0: 嗨，诸位，我是徐涛。在节目开始之前，先要谢谢诸位，因为有你们的支持，我们《硅谷早知道》第二季在播出不到两个月后，已经在苹果 Podcasts 平台和音频平台 Castbox 上得到了首页推荐。这都是因为有你们在这些平台上为我们留言和打分，多谢大家。也请大家接着支持我们，为我们在各个音频平台上点赞、打分、写评论，或者将节目转发给一两位朋友们。接下来就请享用我们今天的节目
1: 。欢
0: 迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是区块链和人工智能。今天和我们坐在一起的依然是硅谷的著名投资人张璐和刘勇，欢迎来到硅谷早知道。徐涛你好
2: ，啊，徐涛你好，大家好。
0: 张璐，你最近还嗯、呃，被评为了世界经济论坛全球青年领袖，恭喜恭喜。啊、谢谢谢谢。其实今天我们跟二位坐在一起，已经就是之前的节目已经做了好几期，然后我就发现之前二位的预测基本上一个个都应验了。我记得第一次我们说到了<笑>。Facebook， 嗯、uh. ，然后当时我们说，哎呀 ，Facebook 这下完了。然后二位是说，嗯，应该没有太大问题。所以这几天我们看 Facebook 股票就又又上来了，对吧？然后另外一个是我们做关于中兴的那一期，大家都说啊，中兴这一次完了。然后二位也是说<笑>说没太大问题，因为这里边的无,无论是商人治国还是这种的 lobby 的策政策，都会使得中兴肯定还会有一线机会。当时那个，我记得当时我们这期节目放出来第二天，美国商务部就又出来了一个特别严厉的规定，说，对对，说说这这事儿没没有好，没有任何回转的余地了。当时还有听众说：“你看你们打脸了吧？”<笑>但是到这周末的时候，特朗普就发了一个 Twitter 说：“我已经在跟习主席接着在商议这个事情了，我在勒令商务部好好解决这个问题。”所以基本上二位的这个判断就已经。已经算是应验了，对吧？
1: 其实还是要基于说长远的方向来看，所有现在的这些事情的话，它都是一个一个点。那这个点到底它会往哪个方向走，是基于两边到底对于未来的这个合作还是说对立的一个大的趋势判断。我之前也提到过，前一段去参加啊、呃、胡佛的这个年会，就是斯坦福胡佛的研究中心，它也是美国最大的共和党的一个智库。所以当时来了很多都是这个共和党派的商界、政界、科技界的领袖。那跟他们聊的时候呢，就能看出来，当然有很多中国。威胁论也有很多关于中国的各种各样的二零二五的计划呀的一些担忧，但是整体上每个人表达出来的态度还是说，长期来看我们还是要合作，因为这是必然的一个趋势。两个是世界上未来十年最大的一个经济体。
0: 嗯 ，Tesla 其实也是有很多后续的，因为当时我们有说到他遇到了各种各样的问题，这周又有很多的新的进展。
2: 对这周的话，我们看到好几个跟 Tesla 有关的新闻。首先是 Tesla 的 Model 3生产线接下来要停产一段时间
0: ，是又再次停产一段时间。是
2: ，然后是呃说，据说是要呃维修或者是升级，就是具体的原因没有透露了、嗯。然后包括近期 t e 特斯拉一些高管陆续离职、嗯，然后股价之前的一个最挺 Tesla 的投行大摩
1: 给它大幅
2: 下调到百分之三十几吧，嗯、还有百分之二十几。下调到三百美元以下了，两百九十多美元。它以前的目标价是在三百以上的、嗯，所以这几个都是上次我们讨论 Tesla 之后的一个延续。对，这个事情目前看远远还没有水落石出，嗯，就是我觉得市场开始对 Tesla 的情绪更加的稍微悲观一些了
0: 。哎，我能问一下那个离职的高管是哪几个？
2: 嗯，具体我忘了，我看是看新闻看到的。OK， 我们可以看、哦 okay、看,看搜一下新闻吧。
0: 那可能相比前面一两个月的那么多的新闻而言，这两周可能会相对平淡一些。那二位觉得有什么新闻和趋势是在硅谷是值得我们大家关注的呢？呃
2: ，刚才我们在、呃、录节目之前稍微聊了一下，一个就是我觉得区块链这块上周有几个新闻啊，包括 Facebook 的区块链业务，包括 NASDAQ 呃下个月会推出一个跟它关联的这个数字加密货币的交易平台，嗯、这些的话都促使整个业界。包括投资，包括这个 IT 行业的话，都对这个区块链的话题的热度进一步上升了。我觉得这是一个信号，就是大家我觉得可以保持关注。也就是说，慢慢的，如果说区块链包括这些 token 经济能进入一个主流的投资机构的视野的话，那这个领域里边会有非常多的机会，包括创业，包括投资，包括。很多应用的机会。嗯
0: ，Facebook， 你那个说的其实就是 Facebook 会有一个新的专门的部门去研究这个区块链。
2: 对 ，Facebook 重组之后，区块链的业务部门它的层级还是蛮高的，大家可以看一下它的那个组织结构图。嗯
0: 会,会有多高
2: ？嗯，它应该是一个 VP 吧，或者是应该是个 VP 级别的来负责、嗯，是在它的那个最 high level 的组织结构图里可见的一个部门、嗯。那这样的话就是一个非常大，而不是一个所谓预言或者是 research 了，它应该是一个跟具体业务会挂钩的。我相信啊，在未来。
0: 为什么区块链会对 Facebook 这么重要
2: 呢？这个要问扎克伯格了，我们也不知道。但是，呃，应该这么说吧，就是现在各大公司，我知道的哈，就是 c o r p o r America t e a 也好，包括中国的大企业也好，其实都在看区块链。对，都在看区块链。这个、这个、大家是怕有一个错过一个大机会。我觉得对大企业来讲，因为大企业做开放创新的时候，他们一个最主要的目标。不是说我要去通过投资一些新的行业或者新的公司赚钱，而是说它保持一个扫描，它会持续扫描这个世界上所有跟它主营业务或者相新兴发展业务相关的技术领域的突破。然后它怕的是错失一个重大机会，比如说两千年错失互联网的机会，一零年错失移动互联网的机会。那么现在大家怕的就是错失区块链的机会，前几年是怕错失 AI 的机会嘛、嗯？对，这个是很可以理解的
0: 。其实去年在也就是这个时候，当时跟那个 Tom 丁聊的时候，他会有提出一个观点说，说其实 Facebook、Twitter 这样子的是特别容易被区块链所就这种分布式的所所所颠覆的一个行业，所以也许可能 Facebook 是不是也感到了一些威胁，特别是它的像声誉啊、商业模式都在面临威胁。
2: 可,能还有可能嗯，短期内也不会了。区块链这个东西，在应用层面，啊，在 token 之外，就是在货币之外的应用的话，要我觉得，我觉得是业界共识吧，也不是我个人的看法了。嗯、我觉得还有很久，嗯、对，五到十年可能都是少说了。这个
1: 对，不过其实你真的是说，从你刚才提到说，汤姆丁觉得这些互联网公司会有很强的危机感，其实它是有原因的，因为我们深看说，所有这些现存的互联网公司，它本身的一个商业模式是基于什么呢？是基于它现在的这些平台，无论是社交平台，还是说是像 LinkedIn 这样的专业的这种啊、呃、那个专业的这种信息的一个交互的平台，它其实都是作为一个公司主体，获得了大量的用户信息，然后通过这些海量的数据去变现，所以它是一个拥有数据的主体。那区。区块技术它其实带来一种可能性，就是分布式。分布式相当于是说，每个用户会成为自己信息的一个所有人。那大公司不再成为那个拥有所有数据的主体，那他就要去考虑是不是要变革自己的一个商业模式。相当于现在现存的这种商业模式。可能如果将来有了这种分布式技术之后的话呢，就不能够再 work 了，就不能够再推行了。所以这可能是现在互联网公司比较害怕的一件事情，或或他们也是希望说可以早期，与其未来有可能会被别的公司去颠覆，我不如自己先研究一下，进行自我的更新升级，甚至说自我颠覆。我觉得这是很多呃现在互联网公司在看的一个方向。所以从这个角度，你也能理解为什么他们不许区块链。同时，我还是同意说这个区块链技术，当然它还有很长的路要走。但现在大公司逐渐入场，对区块链技术发展也是一个很好的利好的消息。因为，当然，我们刚才刚才刘总提到了 ICO， 我个人还是觉得 ICO 和区块链是一定要分开聊的两个完全不同的话题。那由于 ICO 的火热，导致很多很好的这样的一个技术人员和资本，并没有流向去基于这个基础的区块链的底层技术的开发，或者是解决它的一些瓶颈问题。那现在大公司入场之后呢，好在是他们可以带动很多优质的工程师，很多优质的资本，去基于这种啊，我们叫底层技术的一个开发，去真的是解决现在我们区块链应用遇到的一些瓶颈，然后在它平台上呢，再进行大规模的一个推行。我相信未来真的，如果有一天区块链技术足够成熟，而且在各个行业行业开始广泛应用的时候呢，它会像现在的互联网一样，它不是一个你可以像电一样，它就像电流一样 ，electricity 一样。前一段按。卓恩之一有发一篇文章，就说人工智能是新的 electricity。其实同理也可以应用到区块链上面。它不会是说是一个单独的某个公司会去使用的一样东西，而是会像呃一个基础设施一样存在各种各样的行业中。而大公司的入场，它会让这个基础设施的搭建的速度加快，同时也会让它的推行更加的快速。嗯
2: 嗯，其实这个很有意思，就是大公司入场的话，它会培养很多的人才，会做很多技术的积淀。但是从人类创新的历史来看，我觉得哈，基本上就是呃，在一个新的一个大的浪潮下面，比如说互联网时代、移动互联网时代，往往是新进入者去颠覆了传统的，就比如说 Google 颠覆了 Microsoft 的统治，对吧？那现在接下来的话，很可能会有一些专门的区块链领域的创业公司会起来。会崛起去颠覆 Facebook、Google、和 Google， 虽然他们现在也意识到一些危险，但是，一般呢，市场垄断者很难去革自己的命了。我觉得对对这个是比较难的。他们对数据的垄断，他会持续垄断，他会希望垄断。他研究区块链未必是希望用区块链来分散数据存储，而是想去研究怎么去对付那些新的这个。区块链公司嘛
1: ，我其实倒不觉得他们真的想去怎么样去对付区块链公司，因为我觉得现在的科技公司和几十年前不一样的是，他们已经看到了这一批又一批的这个科技发展趋势，科技发展的这个浪潮是不可逆的，就没有任何一个公司可以强势到说这个新的技术浪潮来了之后，我要把它去灭掉，然后来保持。对，那个、这个这个是可能性不是那么高的。但是呢，我觉得现在的公司就包括像你看 Facebook 之前收购 Instagram， 收购 WhatsApp， 它有一种概念是觉得说。我可能渐渐渐渐，我公司最盈利的这个主题不是我原有的这个商业主题了，也不是我最早运营的这个业务了。我可能最早起家是一个，呃，社交媒体平台，社交呃。呃，社交的这样的一个平台，也是 PC
0: 上的那个。对、嗯，
1: 但现在可能渐渐到最后几年后会发现，哎，它变成了一个媒体公司。嗯、再过几年会发现，哎，它变成了一个人工智能公司。嗯、当然，大公司它一定有局限性，这也是为什么说它在这个过程中它也有很强的一个紧迫性，因为哪怕它去布局了，还是有可能，就像刘总讲的，会有公司冒出来。可能会给他们一个比较大的打击。那个时候，这个公司愿不愿意接受他们的邀约去被收购，或者说成为他们边下的一个公司，那还是一个悬而未决的问题。所以，我觉得这也是很有意思的场景，能让我们看到说，硅谷一批一批的这种更新换代的技术，可以一直持续带来整个这个行业里面的。啊、呃，主要的公司的这个新鲜度，还有说新的公司总是有大的机会可以在这个行业里冒出来。另外的话呢，呃，刚才因为也提到 ICU， 我正好特别巧，昨天晚上就是有跟一个就是呃朋友，他是美国。啊、呃，证监会的，就是美国 i c C 的、哦，有跟他聊到，现在整个 i c C 对这个加密货币，嗯、包括说整个 I C O 的这个态度，确实现在这个态度已经是越来越严,严,格,严格了，包括现在的他们给出的语言已经出现了叫、嗯、我们叫 financial fraud， 我不知道这个翻译过来是
0: 金融诈骗、金融欺诈
1: ，对吧、嗯？金融欺诈这样的比较严厉的词汇了，嗯、所以可能我相信，就是那种割韭菜的，就一律要定义为 financial
0: fraud、嗯、<笑>是吗
1: ？对，所以我觉得从。来，一些的态度来讲的话呢，这个监管一定会越来越严苛。但是从另外一个角度，我觉得任何金融市场都需要监管。那说不定有监管进来的话，对长线来讲，整个加密货币的大行业发展也是一件好事
2: 。对监管，就像我上次节目里提到的，监管肯定是一个利好。监管会让大基金敢于进入这个领域。否则的话，如果都是一些地下的小交易所，那大的基金是不可能进来。大基金不进来的话，那这些散户也好，这些庄家也好，他炒这个东西，他的资金量也不够大嘛。说白了。那像整个华尔街就是全球最大的炒家，它只不过现在是在一个高度监管的环境下去炒这些期权和金融衍生商品。那将来加密货币纳入到这个体系里边的话，我认为这些资金的注入会对加密货币，然后会传导到区块链这个技术层面。所以整个这个大的圈子来说，我觉得现在是属于。处于一个即将高速发展的一个前夜吧。嗯
0: ，我觉得回溯说那个大公司是按照什么样的顺序入场，这也是挺有意思的。因为最开始比特币和那个什么以太币出来，先是那些美国的银行觉得很多不安，然后他们开始研究这方面的东西。然后现在是科技，哎，除了 Facebook 之外，其他几家怎么样的情况？ Amazon, 他们内部都
2: 有一些，我觉得哈、啊，都都是有或多或少的有一些研究部门。但是像 Facebook 这样把它提高到这么一个层级，而且、嗯、高调的 announce 这个确实还没有。嗯、会会有 Twitter 呢 ？Twitter 有吗 ？Twitter 我不知道，他们没有 announce。内部的话不知道有没有。Okay, 是这样，就是苹果应
0: 该是比较难把这个，苹果肯定没有。
2: Possible？Possible？ Possible, 对，也有可能
0: 。因为
2: 区块链这个东西它不是凭空产生的，大家一看一下历史就知道嘛，它是从比特币来的。对，所以的话，区块链它这个技术的本质是催生这个去中心化的加密货币，来,来躲避单一的监管或者单一的这个 s o v e r i t y 嘛，这是它的最根本。所以整个不管是币圈还是链圈呢，它首先我认为它是一个社会运动，它不是一个怎么说呢，就是在技术上去追求一种极致。其实我们从技术层面看，区块链它效率其实很低。嗯，如果说速度啊，包括它的这个我们说确认嘛。那个、per, 那个 transaction per second， 这都是非常非常低的，这在现在的新系统里边已经说是基本没法用的。但为什么它还会这么这么多人用？我觉得还是加密货币这一个层面把它托起来了。所以现在大家就是相
0: 当于是一九六零年代的时候反主流文化运动。对
2: ，因为就上个月你看那个 Draper University 他们办的那个活动，每年会办一次嘛。那上个月的活动一千五百人参加、嗯，把整个那个 s m a t e l 的那个主街都封起了、嗯对。对，然后整个那个现场的感觉让你觉得就好像到了那种。比如说一九七零年代美国的这些反战运动哈、啊，大家又是唱着摇滚，又是在那边跳着舞，然后吃着免费的，满街的这个餐厅都是免费开放的，然后在他们的那个 incubator 里边到处都是酒啊，是大家一边吃一边聊，就好像
0: 我觉得他们可能是觉得自己
2: 这个一代人要接管这个世界了。至少接管这个世界的财富这一部分。你
0: 说哪一代人？你说的是就是这个币
2: 圈和链圈的这一代他们也算是一 y o u 而且是在创业者这个圈子里边算是比较新的，因为这个领域还是相对新一些他们觉得自己的潜力是无限的，或者说他们非常相信以比特币为代表的加密货币和区块链将来能 take over 这个 world。我是觉得他们真心的相信，所以某种程度上呢，区块链也好，尤其是币这一块儿，有一种宗教的属性，我也觉得有能感觉出来，就是你相信它，它就有价值。就像 P2C 一样，它没有基本面，但是缺币缺的人都说它有基本面哈哈，大家的理解角度是不一样的啊。对对对但是，但是我就觉得这就是完全靠 belief 来支撑的一个东西。嗯、我
1: 我觉得真的要是考虑，当然我在这方面不是专家，因为我并不投加密货币 I C O， 但是我至少理解是，我觉得比特币和其他的币是。不一样的，就是比特币，它其实你要是真讲，它还算是有一点基本面的，就是所有这些我们讲的是说黑市或地下交易
2: ，然后它是
1: 有这个，那你想它作为一种货币的话，重点是说它有没有交易量，有没有一直持续存在的一个交易量和交易市场，这是它的一个基本面。那比特币它是有的，而且但是你要是说剩下的币，包括以太币。它其实和比特币是不一样的，所谓的说，计的、啊。以太币会不一样，我觉得以太币好像还是。以太币的资源面
2: 其实比不差不略不略于但是
1: 但是其实以太币它是和 ICO 紧密相连的，所以它和比特币你就要从不同的一个维度去理解。那边它是有确定的一个交易市场，无论这个监管啊等等，所有的这些我们说的这个地下市场的交易、黑市交易，它是一直会持续存在的。但是以太币，比如说它所去关联的 ICO， 到底这个市场是往上走还是往下走，没有人知道。那其他一些发行的，我们说这些代币 token， 其实它的价值也是和公司本身是不是能够创造它的这个产品，或者说在未来在现实世界产生价值去相辅相成的、嗯。所以这两个是不一样的，是一个是基于已经有的东西，另外一个是基于可能说未来的一个期望。所以我觉得从这个角度来看的话，你也会发现两边其实你去权衡的这种方式也是非常不一样的。对，甚至说我个人觉得说，可能真的在。再过几年，我觉得百分之九十甚至九十五以上的现在的这些代币 token 都是没有价值的。啊、我觉得肯定是对，但是呢，一定会有几个币它可以冒出来嗯嗯，但是它是基于它所附带的，就是说这个公司或产品的一个真实的价值，区块链技术的一个真实的价值，是不是有实际的现实生活中的应用，嗯、这才能够支撑它。其实我们现在看，我也看过一些白皮书，那你要真的是说最早白皮书呢，当时中本村写的这个关于比特币的这个白皮书，你会发现它在白皮书里面写的每一项。它都实现了，但是现在白皮书的问题是什么呢？是大部分人写的很多的白皮书，它是在现在的这个时间节点里，或者说在未来几年里，它是没有可能实现的。嗯，甚至说像我们说很有名的 Telegram， 对吧？它的这个，呃呃，这个 token 的融资融了这么大的金额，但你真的去看它的白皮书，你会发现很多东西。不能够看到它到底能不能做出来。如果它能做出来百分之一、百分之五，它在白皮书里面写的东西，那都是非常大的一个呃突破。那你可以想象它这个里面到底覆盖了多少实现可能性非常低的内容
2: 。是这样，比特币现在呢，大家基本面其实已经不是所谓黑市交易了，这是很少的。主要大家认为它有投资价值，因为它是币圈第一个币，然后是最主流的币嘛，嗯、所以大家买它是为了升值。以太币呢，是因为买它的话，是因为所有的项目都用它作为基础货币。所以它人为制造了一个需求市场
1: ，所以它是 I C O 相连的
2: 嘛。所以某种程度上讲，以太币是有使用价值的<咳>，就是因为我要去参与 I C O 的话，我就必须要先买以太币，再去用以太币投那个 I C O、SO、项目。但是 B T C 的话，就相对来说没有，就是使用价值相对小
1: 。但是你想，如果那那你从这个角度理解的话，嗯、是如果 I C O 持续存在、持续火热的话，以太币才有价值。如果 I C O 市场、嗯、它后面的话，经历大的 crash 呢？所以它和比特币它本身已经形成现有市场的一个现在的这个价值基础是不一样的。
2: 它是这样，就是 I C O 这个概念呢，其实现在很多项目都不提了，他们也不做 I C O 了。但是，他做 Private sale， 就 Private sale 会一直有。所谓 I C O 是什么概念？就是割韭菜嘛，就是我们说 I P O 去去割散户的韭菜。但是 Private C O 的概念就像我们 V C 一样 ，V C 在 Private Offering、Private Placement 里边去投那些股权投资，也就像包括也可以让散户参与，像 Angel List 这样的情况参与。所以现在很多项目呢，他不做 I C O， 但是他还是做 Private C O
1: 。但 Private C O 的
2: 时候，还是需要用到一台币来做。p
1: 也可以用。啊、呃，他们也可以接受现金，而且我觉得说，其实你真的去看的话，嗯、当然现在 ICO 的越来越火热，更多的交易量会让以太币的价值上升，但是它持续上升之后，它的交易成本也会上升。交易成本上升的话，反倒会限制到这个币它本身的一个流通性，对吧？交易成本越低，大家越愿意去使用这个货币进行交易，嗯、所以我就觉得说，这个东西它的逻辑不是说它不能够，我我只是说它和比特币的这个整个的价值的一个基础还有基本面是很不一样的，嗯、呃，它可能和其他的 token 也可能。他们有非常好的未来<笑>，也有可能说这个市场可以快速的增长起来，但只是说，我觉得整个两边的逻辑是不同的。所以对我来讲，就是一个是基于现有的基础的一个价值，另外的话是一个基于未来的一个期望。那至于未来这个潜力能发挥出来还是不能发挥出来，还不可知。其
2: 实这个行业里呢，有太多的人呢，是我们所谓的就是装睡的人嘛，就是你们有法无法叫醒一个装睡的人嘛
0: 。但、嗯、为什么这么说？
2: 啊、这个，这个这个这句话你能理解这个意思吗？对我这个话钱一理解，装税的。其实很多做这个融资的，不管是 S L 啊，还是不做 S、SO, L 做 Pre-S a L e 的，他们可能一开始就没觉得自己的项目能做起来，这是占了相当的比例，啊就是、對,对,对吧對？但是他会说我画一个饼，对吧？那就是装税的人嘛。那你去跟他讲说，哎，你的项目不太可能做呀、啊，你这个，那人家他会，他就算听明白了，或者说他就是知道这个事情，但他还会去做。
0: 对，他这是这是我来钱的。这是一
2: 类人，就好像说我们说一个科技科技公司，不说必 B 环 B 环。我要做一个特别牛的东西，我要用一个人工智能，要做一个能取代人的机器人。你说他是骗子还是一个理想主义者，对吧？你这个东西很难界定。那很明显，我们觉得他是做不出来的。但是他就说我自己能做出来，我 b e l i 这个，我融了几亿美元多少轮，然后我有几百个团队，日以继夜的研发这个技术，对吧？那你真的不好给他强行扣一帽子，说你是骗子，或者说你是一个理想主义者。但是事实是如果我们用结果来衡量的话，那可能确实大部分人是做不出来的。不光这个不是币间链圈的问题啊，对啊，就包括一些我们所谓的 AI 公司啊，我们所谓的其他的公司也好，包括生物科技公司，有的时候饼画的确实太大了啊。这个其实一样的，这个跟这个融资的途径没有关系，不管是融币还是融美元，嗯，还是人民币、嗯。
0: 但我觉得这个圈子的确是，就是刚开始的时候是一群理想主义者，包括中本聪在里最开始是,是的对，最核心的这一波是的。在中间的过程中、就是，进
2: 入了很多投机分子，嗯嗯呵呵应该这么说。当然，这里边也有一些投机，一些创造价值嘛。<笑>就比如说，就像交易所吧，交易所很多人诟病啊，对吧？我觉得很多问题。但是很多大的交易所确实它实现了一个交易的市场，就帮助这一些数字加密货币的持有者做交易，或者说帮你好项目做融资，通过币。那也是它的价值，对吧？当然，你不排除有大量的这种中小的，或者说有一些利用内部交易啊，那种一些内部的一些手段去故意让人家爆仓、嗯，是吧？去把人家那个钱弄过来，那这都是负面的东西
0: 了、嗯。现在就是最混乱的时刻
2: 。对，所以说有监管是好事。
0: 嗯、那除了区块链之外，好像这周还有什
1: 么是值得关注的？
2: 全球范围内关注的事对。呃呃，硅谷的话，本地的话 ，Google I/O 吧，是上周大家讨论的比较多的。
1: 嗯哼，对。然后 Facebook、嗯、先是 Facebook 的 F8， 然后是 Google I/O 嘛、嗯嗯。那当然，现在的大主题就是人工智能，所以谷歌。在 I O 大会上做了几个这个人工智能相关的技术的一个展示 demo， 呃，也引起很大的反响。像有一个是自然语言处理技术的语音交互的一个技术，当时做了一个现场订餐的 demo， 可以显示出来他们技术本身的这个语音语调以及独特反应的多样性。对，但是他那个是就,就是
0: 说让机器人直接帮你给订了餐了。对，但
1: 但但是就是大家还是要理性的理解到那是展示，就现实的这个谷歌的这个助手的功能还是不能够达到那样的一个效果的，只是说让大家看到说未来可。能。能达到的。呃，高度在哪里？但是现在还是说，如果真的适应到不同的情况、不同的人、不同的语音语调语言，它还是有很多的一个发展空间。Mm -hmm. 另外的话，谷歌 I O 它还是有另外一个重点，是对于图像嘛，就是图片以及图像的一直以来的他们持续的探索。这方面的话，它之前像呃斯坦福很知名的教授李菲菲教授，还有李佳，他们也都是这方面的非常资深的专家，加盟谷歌一直在推动这方面的发展。那我跟他们也之前有聊过，那可能主。主要他们不仅做的方向是我们平时想到的，呃，关于针对用户的一些图片图像的分析，他们现在也在大力推动像，呃，计算机视觉在医疗影像方面的应用。那包括之前我们也提到过 n m e d i a 他也在说，现在其实计算机视觉在医疗影像是个大的应用发展方向。谷歌也在推动，所以我相信越来越多的这些技术和。医疗其实算是一个传统行业的结合，也可以激发很多新的创新点
0: 。对，其实我这次还特地去看了一下他的那个是，就除了 keynote 之外，他有很多很多的小的 panel， 我特意去看了一下。嗯、跟去年非常不一样的一点就是，他有一个专门的 panel 是关于医疗的，而且非常的多，差不多排了好几场吧。李飞飞教授也做了其中一场。嗯
2: 我先说说那个人机对话里，我觉得它这个东西，如果真的能把它推到使用层面，哈，能安装到下一代的新的这个安卓手机上面，那就是实现了我们所谓的图灵测试嘛。嗯、因为从它的现场 demo 角度来看，确实，已经通过的服务员是，他并不知道那是个机器人，那不就是通过图灵测试。嗯、但是可能它是一个在 demo 的场景是一个高度受限的一个环境，比如说就是一些这个订餐啊，或者是跟日常生活相关的。如果你 general l y 的让他去做一些事的话，他可能没法这么自然跟你的对话。但这个我们以后要看它的实际的产
0: 品。但你知道吗？当时看的时候就觉得这个 AI 已经比我聪明了，因为有时候我订餐的时候，<笑>那个特别是周围嘈杂<咳>，我都听不清楚对方在说什么。
1: <咳>其实其实怎么说呢？我觉得大家也不用现在就觉得说 AI 就比你更聪明了，只是说它可能在特定的展示还有特定的场景的话呢，它有更强的一个运算能力。包括这次谷歌 I/O， 它其实有另外一个提出的，也是说我们未来会进入到一个呃不一样的一个计算能力的一个时代。包括现在很多对于边缘计算、Edge Computing 这些的讨。论那个时候，那机器可以处理的数据量，那就像你讲的，你可能听起来说听不懂对方说什么，但他听懂不，不只是不仅是基于他当时听的对话，还有他之前听的很多的信息的一个综合的分析。嗯但其实我觉得也很有各种口音啊，对怎么怎么对对对。但其实还有另外一点，我我一直以。在这个方面，我一直也是还在考虑，包括我也跟很多朋友去探讨，就是我们在做这样的人工智能这样的，尤其是自然语言处理技术、语音交互技术的时候，有没有必要把它做得这么拟人？就是有没有必要真的是让机器人听到说、嗯、这个感觉说这实际上是一个人在跟我讲话。这个必要性到底在这个阶段需不需要？可能在未来需要，但在现在这个阶段，是不是有些时候会让对方知道说，其实这是个机器人，但是很聪明的机器人在订餐，嗯、反倒反馈效果会更好。对对,对。所以，所以我觉得，像我之前也有用过这种人工智能的助手嘛，嗯、他是啊，帮我就是去回回邮件，去跟人家预约时间、开会等等，就真的是有遇到这样的情况，因为他做的技术还不错，所以呢，他发邮件给对方说，哎，我想帮你和张璐约一个时间对话等等。对方就以为他是一个真人，嗯，后来的话呢，就发现跟他会开一些玩笑啊，嗯、甚至说可以先跟他聊一些天哪、啊。反馈很冷淡，然后对方就觉得我的感情很受伤害，就感觉我想后来跟我见面说录你的这个助手是不是很讨厌我啊？我感觉我给他发的很热情，他给我回,回复都很冷漠，只是公事公办的，根本不想跟我聊天。我说他是个机器人，哎<笑>，更加受伤。<笑>对，所以他又很受伤。我们本来要聊别的，他花了半个小时跟我聊，说为什么要做的这么拟人化呢？说<笑>我觉得这个不是一个正确的一个方向，因为大家我们作为人类会有一个情感预期的一个期待、嗯，所以我觉得这也是一个很有意思的方向，可能在技术发展的。过程中，我们也要考虑到底资源是应该放在让 AI 继续给我们提供更加准确、精准的反馈，还是说要让它听起来更像人？嗯
0: 嗯，对，那个我看到硅谷其实也有一些人已经在讨论，就是不光光是你一个人在说这个，还有其他一些人也写了文章在在说，其实我们不需要，我们就应该让它听起来像一个机器人，这样才能够避免。嗯嗯嗯就是当然他的论证是另外一套，但是我想可能可以避免像类似于那个那那个电影叫什么《Her》《Her, Her》《Her》很多
2: 对，或者
1: 一开始就说我其实是一个机器人，但只是说、嗯、说起话来不太像。<笑>我
2: 觉得人工智能就现在两大方向，一个就是越来越像人，这是一个大方向哈，包括形。走能走的，能说话的，对话的这很多，还有一类呢是让他去做完全人以前不会做也做不了的事情，就是完全不像人。我就举个例子吧，就比如人工智能，我们在把它应用于自动驾驶技术啊，去自动去判断路面情况，我们可以用它来帮助人调整方向，然后呢，汽车的加速、减速和刹车，对吧？这是我们人可以做的事情。但其实现在我们看到一些公司也是在这个驾驶这个层面，它的智能驾驶呢是用在了原来人不能控制的一些地方，比如说四个轮胎的高度。这个以前我们人是没法去控制，这个太复杂了，而且也没有嗯必要去控制。但结果就是，我们都是用一些传统的悬挂系统，在颠簸的路面上很颠，对吧？嗯。现在我们看到有一些智能汽车的配件公司，它可以做的这个车，啊，实时的探测路面、哦，就是让你在一个更坑洼的路面开起来如履平地，这个车本身一点都不颠、哦，包括你急转啊，什么换道啊。它车身是非常稳定的哦，这个好棒，感觉。所以就是说，这是另外一个例子哈，就是代表说，人工智能这些技术往另外一个方向走了，就原来人完全不会去做的事情，才会就做到、嗯。那这样接下来会有怎么发展？我觉得这两个都会有存在的价值。有的是，我觉得往人类方向发展呢，其实更多是满足人的情感需求，对吧？也许说你将来真的不需要一个女朋友了，你只要有机器人就可以了。这样你这个 maintenance <笑>是很低的，也不需要给他买房子，对<笑>吧？ Possible 哈，这是一种可能性，但另外一种是。<笑>完全不
1: 一样。我想起了之前看过那个《世界奇怪物语》里面，啊《世界奇妙物语》里面有一集，就是说未来世界人体的这个人类的生育率降低，所以基本上你的、你的妻子、你的老公、你的小孩都可以是机器人定制的，对。嗯，不知道，感觉听起来。但你那个公司很有意思。回来我要问一下你是哪个公司？
0: 哎、嗯嗯，你还看听看到过另外一个类似于你说这个公司的例子吗？嗯、就是其实是人根本就想不到要去做或者说人
1: 不想做
2: 的。呃，我现在一下想不起来，我想到 t e s 司了，跟大家分享啊、okay,。就是我这是突然想到这么一个例子，嗯、然后来对
0: 那个，对我觉得说的一个方向
2: 。所以我觉得，如果带着这个思维角度去看的话，你会发现人工智能可以应用到很多我们以前没想到的领域。嗯但是哎，能让我们的生活更加的舒适方便。不是从取代人的角度，还是说人原来完完全做不到的东西，他是做。对
0: 。不过你这样一说，我想起来，其实现在很多人工智能的确是用在这个方面，就比方说拍一个照，然后就把你的脸给换了呀之类的，<笑>大量需求这方面的。<笑>嗯
2: 、对，那是一种应用，是一种应用的需求。对对,对。所以上上周那个 G O I 的人工智能，我觉得它引起大家的感兴趣，不光是说准确的去提问，它还带了一定的人的情感。嗯、你会发现啊，它有些没有意义的字和发音。而且他去模仿一个人、嗯，而且尤其他说
1: 话会说 please， 会说请，因为之前我们大家对于 a z o n、嗯、就是亚马逊的他那个语音系统的一个诟病，<笑>就是说很多人在家里用了那个系统之后，小孩都变得很粗鲁，粗鲁是吧？因为他们会觉得说我说话就是说
2: 命令式的，就命
1: 令式的、嗯，不会说 please， 不会说请或 would you could you， 他不会加这样的词、嗯。但是那天那个 demo 其实他是会很有礼貌的，是的或者说他是把对他
0: 鼓励你对你、嗯、
1: 对你用了 please 或者用这样的一个。禁语的话，是他触动、触发他这个命令的一个一部分
0: 。嗯就 Google 他本身也聘用了很多社会学家、心理学家到他的那个这个人工智能研究当中去，其实就是为了解决这些可能会产生的社会问题。对对
2: ,对。不过我是感觉啊，在这个时间点上，二零一八年了，人工智能已经讨论了很多年哈，大家也兴奋了很多年。就在这个节点上，我们确实在期待着一个重大的突破，就是能在应用上面。嗯、就为什么谷歌开始对医疗这么感兴趣啊、嗯？我觉得你看看重大的突破口、嗯、在哪一方面能对人类社会当下产生很大的冲击的，带来很大的价值增值的，可能那是一个非常，或者说是最重要的领域之一吧。我觉得传统的人脸识别，比如说美颜、修图、换头啊，这些可能就太小了<笑>、哦。
0: 对，是这个很像。你做安
2: 防呢，当然也行，那那并不是个消费级的，对吧？那我们消费者是感受不到的。那 Google 的语音助手就算是个消费机，它如果真的能做成通过图灵测试的 general 的这种对话的 AI 的话，那当然很厉害。因为全球每年都会有这个比赛的 Chatbot 的这个 benchmark 的大赛，可能十几年了吧，我印象里面一直在做，就看谁更像真人。无非那我觉得 Google 这个可能是目前最接近真人的一个。哈、嗯。
1: 对,对，我觉得其实医疗，因为呃，之前我记得和徐涛私下有沟通过，就像刚才刘勇总讲的，现在之所以这些大公司，哪怕传统是做 consumer， 它不是做这种医疗和工业的，它也在做医疗方面的应用，就是因为看到了这个行业它可以显著的彰显 AI 的一个实力，或者说 AI 可以带来的变革。因为医疗行业长期存在的问题，一个是信息过量，就像尤其像呃医疗影像，那它的这个医疗图像等等信息是。绝对过量的，在这个过程中，大家又期待未来的方向是可以进行个性化、定制化的一个医疗的一个诊断。然后医生可以进行更加针对性的一个诊疗的一个结果。那这个时候，像计算机视觉，包括像深度学习，可以成为一个非常好的助手，帮忙进行这个图片的预筛、图像的预筛、精确分析、错误纠错等等。我们之前也听过新闻 ，IBM Watson 有抓住一些医生漏掉的这种癌症病例的图像。嗯、那这只只是一个方面。到后面的话，比如说辅助医疗的一些设备啊，康复康健的这些机器人的设备，手术机器人的应用，这个都是像刚才刘勇总提到的，现在很多是发展的方向是辅助，是去提高，是像我们不是说要去颠覆某个行业或者说替代医生替代护士，而是让他们的工作更加高效，工作更加准确，同时呢给用户带来更好的一个使用技术和使用服务的体验。嗯
0: ，对，包括 Google 他在 panel 上面着重说的一点，还有也包括什么关于药物发现
1: 。对对对，反像以前以往的。药物研发的过程是非常非常啊、呃，周期很长，而且资金量需求很大。那现在它其实是用人工智能技术进行这些化合物的预先的这样的一个组合。其实很多时候我们做实验就是在试，是、嗯、哪个化合物合成之后的话会有一定的效果。我们也听过很多有意思的故事，某些药品是因为是他们在尝试另外一种药品的时候，嗯、彰显出来一种效果，然后成为了。其实跟他们本来初衷完全不一样，相当于是
0: 副作用反而更加有对，所
1: 以所以其实这是很有意思的一个方向，也能看出来说，这样的新药研发是需要大量的实验的。那现在人工智能可以进行这样的一个 model， 我们叫说建立模型进行预预筛。那可能到最后本来它要进行二十个平行实验，现在只需要进行三个。那再往一步推进的话呢，那就是个性化的制药、个性化的地药。比如说，每个人可能将来吃的药都是不一样的，得的同样疾病不同年龄、不同性别、不同族裔的人，可能需要不同的诊疗方案
0: 。对，关于制药那个硅谷早知道第一期当中也专门做过一期内容，所以如果听众感兴趣的话，也可以回过头去听一下那一期。好，那今天的节目就到这里，非常感谢张璐和刘勇再次做客我们硅谷早知道。好，谢谢许唐
2: 。好，谢谢大家，谢谢许唐。
0: 如果大家有什么想法或者评论，那请给我们留言或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。那我们下次节目再见。